0: Hablando en plata Subiendo el cielo de pirata donde un funeral y cuatro
1: Hablando en plata Chus Rodríguez Con
0: todas las sueltas que da la vida Y de irse a la tristeza Y de muy guapa la mapea Y no siempre es mejor No sé si es el tiempo que va muy deprisa o voy yo muy despacio, nadie me avisa, si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar, ya no río si sí estoy contento, ya no lloro por el dolor, ya no sé si estoy fuera o
2: Un nuevo Hablando en Plata. Jueves de segunda división aquí en la Radio del Deporte con ganas como siempre de tener protagonistas de nuestra categoría, de nuestra liga Smartbank, Y hoy, es un gustazo, nos vamos a ir a charlar con uno de los eh, protagonistas del de líder del Cádiz que encabeza la clasificación de la categoría de plata, ha recuperado ese primer puesto que bueno pues ha tenido no en sus manos prácticamente durante todo el curso y es momento importante ¿eh? para dar la talla, para sumar puntos y no para perder comba, que muchas veces a estas alturas de temporadas cuando vienen los bajones importantes, muchas veces ya irreversibles. En este Cádiz de Álvaro Cervera es importante Alberto Pérez Perea, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, más tranquilos, ¿no? Entiendo que todos sabéis que esto es una montaña rusa, que en esa montaña rusa no se puede estar arriba en todo, en todo momento, y que lo importante es que, que el bajonazo no te no te impida volver a subir.
3: Bueno, sí que es verdad que, que pillamos estos partidos atrás una, una racha mala, y, y eso pues nos hizo perder la semana pasada el, el liderato y esta semana pues lo hemos vuelto a recuperar y, y bueno, eh, sabemos que, que hay mucha mucha competitividad ahí ar arriba y, y no va a ser fácil eh, mantener el puesto y... y... Y pues eso, sacar los resultados hacia hacia adelante.
2: Uh -huh. Y que, sobre todo, eh, no sé si habíais mal acostumbrado, no solo a, sus, a vuestros aficionados, sino eh, a, a, toda la, a toda la segunda división, ¿no? Que parece que el Cádiz pierde un, un partido y se, se acabó el mundo. ¿Sois humanos?
3: Sí, es que eh, la, la primera vuelta, sobre todo, eh, hicimos una gran primera vuelta y eh, creo que fueron dos rachas de cinco partidos ganados. Y bueno, pues puede ser que la la, la, la afición y la gente se acostumbre a, a que todo ganar. Y todos sabemos que la segunda división es muy difícil. Estamos viendo en las últimas jornadas que, que los que estamos arriba estamos pinchando con, con gente de media tabla, con gente de abajo, porque porque hay, hay nivel en, en segunda. Uh
2: -huh. eh, mentalmente, ¿ha habido trabajo también psicológico para eh, volver a la senda de la victoria?
0: Bueno, no, no es
3: que, haya, que nos hayamos comido mucho, mucho la cabeza, ¿verdad? Pero sí que es verdad que con la mala racha y eso, pues era el momento de, de estar todos juntos, apretar y, y el viernes contra el Racing era pues, un partido muy importante para, para volver a la, a la victoria y, y más en casa.
2: ¿Cómo estás viviendo tú un poco también la, la temporada? Porque entiendo que los jugadores también un poco vais al, al ritmo de lo colectivo, ¿no?
3: Bueno, pues en lo personal la verdad que muy contento, ¿no? Me está dando toda la confianza del mundo y, y bueno, en pues, las primeras jornadas yo empecé empecé colando colando goles y bueno, eh, la verdad que estoy muy contento con, el, con con la confianza que me están dando y, y también con el, con el trabajo del equipo. Yo creo que lo que más fuerte nos hace es el, el trabajo que hacemos todos juntos, ¿no? Entonces, pues hay que seguir cada día entrenando y, y Corrigiendo lo, los errores también que, que vamos teniendo los fines
2: de semana uh -huh. eh, ¿Miráis al segundo, al Almería Al tercero, eh, el Huesca eh, O ya uno mira Mira absolutamente todo
3: Bueno, sí que es verdad que Bueno, cada persona Piensa de una manera, ¿no? Sí que es verdad que le puedes echar Algún ojo para atrás y, y bueno Yo lo que pienso desde que terminamos Contra el Racing que es que el próximo partido es contra el Zaragoza y, y yo creo que es un, un partido muy, muy importante también.
0: Uh -huh.
2: eh, van a tener desgaste copero, pero bueno, pues partidazo y partido complicado para vosotros.
3: Sí, ellos el miércoles tienen un, un partido importante contra el Madrid ahí en Zaragoza y, y bueno, pues eh, es un partido que les exigirá y, y bueno eh, luego tienen unos días para recuperar y y bueno, no no nos vamos a, a confiar en, a de eso, ¿no? Eh, el fútbol sabemos cómo es y nosotros prepararemos el partido a, al máximo para, para estar lo mejor posible.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué os
2: dice la, la gente por allí la, la afición? Porque entiendo que, bueno, pues como todas quizá, ¿no? Pero la de la del Cádiz yo creo que es una afición muy muy impulsiva, que enseguida lo ve todo muy bien o todo muy mal.
3: Pues... Eh... Pues hace un mes y medio pues eh, teníamos un, un colchón entre el segundo y el tercero y, y bueno, pues la gente aquí por Cádiz estaba como, entre comillas, un pelín más tranquila, ¿sabes? Y ahora con este, con estos partidos que hemos pinchado, pues se ha ajustado un poquito más la cosa y es como que ahí se duda un poquito, pero bueno, yo yo no tengo duda y los que, los que somos del, del equipo del club confiamos plenamente en, en el equipo lo uh -huh. vamos a sacar adelante
2: el del Racing fue el primero de dos partidos eh, como locales en casa que entiendo también uno ahí se marca el, el típico objetivo no a corto plazo de bueno pues eh, dos encuentros en casa eh, si conseguimos los, los seis puntos eh, en, en dos semanas podemos sí. dar un paso importante
3: pues eso lo, lo hemos hablado varias veces en el vestuario no que, que eh, probablemente por los ascensos y los descensos y pues pasen por casa ¿no? agente fuerte en casa y ahora tenemos, jugamos el viernes pasa contra el Racing y este fin de tenemos otro partido con el Zaragoza en casa y, y es eso, nos tenemos que hacer fuertes e intentar sacar los tres puntos y, y que vengan aquí los equipos a, con mucho respeto y sabiendo que que aquí es difícil sacar puntos uh
2: -huh. de los resultados así más adversos que, que habéis tenido sobre todo de esa racha cuál fue el que más Daño hizo, no sé si el de el cierre del año quizá frente frente al Numancia porque al final con ese descanso parón que hay ¿no te deja arreglarlo de inmediato?
3: Bueno, pues, a ver, en principio sí, pero te tienes una expulsión, el fútbol entra a las expulsiones te quedas uno de menos, el Numancia juega bien te meten más goles y bueno, sufres pero yo creo que me quedo con con los dos puntos que perdimos contra el Mirandés, que íbamos 3-1 en el minuto 92.
0: Uh -huh.
2: Sí, sí, ese partido y... que acabó 3-3 y que fue una locura al
3: final. ¿eh? Correcto, y son dos puntos que pues, los he hecho de menos, ¿sabes? Pero que el fútbol es así, igual que nos empataron, el otro día colamos en el 92 y... y el fútbol es así. Pero yo creo que me quedo con ese partido como el los puntos así más dolorosos que hemos perdido.
2: Uh -huh. Después de ese empate en el Carranza, fuisteis a, a Riazor, en ese partido que ganó el D por 1-0 y que está un poco dentro de esa racha de cinco victorias consecutivas que ha cogido el equipo de, de Fernando Vázquez, aunque la primera fue de Luis César San Pedro. Eh, ¿Qué viste eh, Perea? Te aprovecho y te pregunto también un poco... Eh, evidentemente te llamamos para hablar del Cádiz, pero yo creo que en programa de segunda división oportunidad que tenemos también para... Para claro, hablar claro. del deportivo en, en lo malo y en lo bueno, pues toca preguntar eh, como rival, ¿qué deporte viste y qué ambiente viste en Reazor?
3: Pues la, la verdad que yo sigo mucho la segunda eh, cuando puedo ver los partidos en casa y la verdad que la primera vuelta pues no lo veía del todo bien al, al deportivo y de cambio pues mira, el otro día bueno, el otro día ya iba a varias jornadas y, y el otro día pues lo, lo vi que estaba bien trabajado, que con defensa de cinco, se ayudaban mucho y costaba meterle mano, y entonces pues es difícil es difícil meterle mano y ellos aprovechan las que tienen y, y mira, ahora les están saliendo las cosas bien, están ganando partidos y, y por eso han
2: salido de abajo. Uh -huh. eh, no es nada fácil, ¿no? Pasar de la dinámica que llevaban a cinco victorias consecutivas con lo difícil que es esto en segunda división, eh, estamos todos alucinados.
3: Claro, lo es que, lo, que, lo que venimos diciendo, ¿no? Que la segunda es súper difícil y más con la... Pues estando ahí abajo, ¿no? Que de una empieces a ganar partidos y lleves una racha de cinco partidos seguidos. Pero bueno, eso quiere decir que, que algo bien están haciendo, ¿no? Entonces hay que darle mérito de lo bien que lo están haciendo ahora.
2: Uh -huh. eh, ¿Crees que va a salir de ahí abajo? Porque, bueno, está todo muy 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 igualado ahora, sobre todo que han, que han asomado la cabeza, pero ahora todo, todo el mundo piensa que, que salen.
3: Yo creo que sí, me, me lo dices hace tres meses que lo, lo veía que no le salían bien las cosas, le salía todo mal Y bueno, pues ahora es al contrario, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Albacete, se van con, con los tres puntos con un gol eh, Creo que fue el defensa a despejar, le da a Merino Y se mete así como un poquito de vaselina dentro de la portería y le da los tres puntos, ¿sabes? Que es como que cuando estás bien, también te salen las cosas
2: uh -huh. Vosotros tuvisteis dos rachas de cinco consecutivas, van a tener la, la oportunidad de superaros
3: Creo que sí, tuvimos dos rachas de cinco partidos y, y bueno, ellos la, la llevan ahora mismo cinco y sí, yo creo que la pueden, la pueden
2: superar. Uh -huh. eh, antes te preguntaba brevemente un poco por tu temporada y por tu situación personal. Eh, ¿Seguirás a la Extremadura también, ¿no? eh, que es un, un club en el que has estado hasta hace poquito?
3: Sí, sí, sí. Aparte a eh, hablo con algunos compañeros, o le escribo a Nono o a Kike Márquez, para ver cómo están de ánimos y todo eso, y bueno, la verdad que están de ánimos bien, y yo veo partidos suyos, y, y la verdad que hay, han habido bastantes partidos que se han merecido más de lo que, de lo que han recibido, pero bueno, el fútbol es así, esperemos que, que poco a poco vayan saliendo de, de abajo, que yo lo deseo con contar mis ganas, y, y bueno, esperemos que, que quede en segunda división.
2: ¿Tú eres manchego? Claro.
3: Sí, el Albacete
2: y, bueno, no sé si, si de pequeñito jugaste en el Albacete o hace un montón, porque luego en el Rayo, en el Yagostera, eh, Barça B también, ¿no? Eh...
3: Sí, sí, en Atlético Madrid también estuve dos años. Sí. Claro, yo estuve en el en Albacete de juvenil. Estuve en los últimos dos años de juvenil división de honor. Llegué a debutar con el, con el primer equipo en segunda, que en, en esos momentos estaba Diego Costa en el Albacete, uh -huh. y... Y de, ahí me, y de ahí me fui al, al Atlético Madrid, a filiar. Uh -huh.
2: Y le tiene y uno fui. cariño, ¿no? Entiendo al equipo de, de casa. Sí, sí,
3: sí, claro, claro. Yo cada vez por tres hablo con, con un hermano que alguna vez se va a los partidos a verlo y, y eso es eso, pues que ahora mismo nos están pasando por una situación buena y, y bueno, pues esperemos a ver si si le da la vuelta a la tortilla un poquito
2: pues sí porque se les ha complicado bastante la situación sí, a este sí sí
3: sí lo hablaba yo con mi hermano hace un rato que poco a poco han ido perdiendo y pinchando y lo de abajo van ganando y se, se van apretando las cosas y y al final creo que se está metiendo
2: un poquito ahí en un uh -huh. Sí, sobre todo, también entiendo que aquí es la expectativa, ¿no? Que muchas veces lo hablamos, ¿no? Los riesgos que tienen esta segunda división el, el, el marcar un listón la temporada pasada y al final pues te exigen unas cosas que, no sé si en el caso de, de Albacete es la es la realidad, ¿no? De, de, del objetivo que tienen que tener, pero cuando quieres estar arriba y al final te metes abajo que en esta segunda división pasa mucho es cuando vienen los problemas.
3: Claro, pues mira, es parecida a la situación del Deport, ¿no? Yo creo que antes de empezar la Liga, imagino que el Depor eh, querría estar ¿no? en, la, en, los, en la zona de arriba, ¿no? Para, para intentar ascender. Y bueno, el Albacete el año pasado hizo un gran año, estuvo ahí a, a punto de subir a, a Primera División y, y bueno, por lo que sea no, no pudieron. Y, y bueno, pues este año no le están saliendo las cosas del todo bien y, y no sé si lo que querían era yo imagino que sí, pues igual estar en, en puesto de arriba ¿no? este año también uh
2: -huh. Te falta el gol todavía en 2020 ¿no? Eh, para, para estrenar el año a nivel goleador
3: Sí, la verdad que sí, lo metí justo el, el partido antes de, de Navidad y, y bueno, esperemos que, que llegue pronto el, el primer gol de, de 2020 y y si es con victoria, pues mucho mejor. Uh
2: -huh. Oye, estaba leyendo yo por aquí, buscando un poquito de, de información de, de, de Perea. Eh, ¿Cómo es eso de la, de la carta que te han escrito?
3: Ah, pues el otro día eh, estaba aquí en casa y mi novia bajó a mi perrita, tengo una perrita, y, y se, justo se fijó en el, en el paravisa del coche y unos niños habían escrito una carta que que son de por aquí del barrio y que, que mucho ánimo por haber perdido, que nos animemos por haber perdido el liderato, que estaban conmigo y con el, con el equipo y que, que cabeza arriba y que sigamos para adelante, están sí, con nosotros los niños.
2: Sí, sí, decían, suerte para el viernes, Mago, los niños del, del barrio, oye, te han dado suerte.
3: Sí, sí, la verdad que sí, sí, a ver si, si bajo a conocerlos, que que les puse que, que me escribiesen y cuando ellos quisieran que bajaba un ratillo con ellos para conocerlos
2: Bueno, bueno, pues vete guardando alguna camiseta que, que, que algo te va a <ríe> tocar Algo que me parece, irá, a mí. alguna sentada, lo
3: que sea, no pasa
2: nada Pues muchas gracias por la charla Alberto Pérez, un placer tenerte con nosotros, uno de los protagonistas también de esta segunda división 2019-2020, aquí repartimos la suerte pero nos alegra ¿eh? también ver cómo el Cádiz vuelve a ser lo que era en la, en la primera vuelta o bueno, en el tramo evidentemente de de 2019, Año Natural, que, que firmó unos números sencillamente espectaculares que pusieron patas arriba al Carranza y a la Liga smartbank Un fuerte abrazo, Perea, gracias.
3: Muchas gracias, un abrazo fuerte.
2: Más asuntos que queremos comentar en este Hablando en Plata de Jueves. Ya sabéis que últimamente en cada programa nos gusta también comentar la situación, la actualidad de alguno de los equipos Importantes. En muchos casos de la Liga smartbank Todos lo son para nosotros. Pero es cierto que, que hay equipos que tienen eh, un ruido mediático mayor. Venimos hablando, ¿no? durante eh, los últimos meses del Sporting, del Oviedo. Eh, también hemos comentado mucho lo del Deportivo, que, evidentemente, ha cambiado por, por completo su, su dinámica. Y el pasado jueves. Eh, analizamos a la Unión Deportiva Almería que bueno pues perdía este fin de semana de nuevo el liderato eh, eh, en detrimento del Cádiz Club de Fútbol que ha protagonizado también el arranque de nuestro de nuestro programa, pero eh, hoy queremos charlar del Albacete, porque bueno, quizá es un equipo del que se habla menos que estos anteriores, pero es un conjunto que nos ha gustado mucho durante estas últimas temporadas, por proyecto como club, y también futbolísticamente hablando. Pero la realidad es que no atraviesa un buen momento eh, deportivo, y han pasado de pelear por zona alta a pelear por zona baja. Y bueno, pues hay nervios, hay nervios y queremos analizar esa situación. Con nuestro compañero Luis Martínez eh, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Eh, saludos y muy buenas tardes T Todo bien, aquí estamos por Albacete Todo, como decimos, bien
2: uh -huh. eh, Todo bien menos el equipo, ¿no? Que atraviesa pues, esa, esa racha que queremos eh, analizar Que son ya unas cuantas jornadas Y que no nos tiene acostumbrado a ello el conjunto de Ramis
4: Pues así es, eh, tú lo estás comentando Que la situación del Albacete Balompié deportivamente hablando pues es mala, eh. los de Rami se han metido en una malísima dinámica de los últimos nueve partidos o lo que es lo mismo, de los últimos 27 puntos ha sacado únicamente tres, son datos catastróficos, son datos muy alarmantes, los que está cosechando el equipo que entrena el Tarraconense, Luis Miguel Ramis que de momento, hay que decir que Lalo está fuera de los puestos de descenso que tiene 28 puntos en su casillero, pero es gracias a esos ocho partidos que ganó en la primera vuelta por el corto resultado de 1-0, 0-1, penaltis, eh, videoarbitraje y demás. Hay que decir que no le están saliendo las cosas al conjunto de esta temporada. Todo lo bueno que le pasó el año pasado, que estuvo a punto de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, pues esta temporada no le está saliendo. Tiene un gran problema y ese problema se llama gol, porque únicamente tiene 17 tantos a favor en 25 jornadas. Son, insistimos, unos números eh, muy preocupantes y ¿Todo esto a quién es debido? Pues es debido a una mala concepción de la plantilla que realizó Mauro Pérez y su equipo una plantilla mal hecha desde el mes de julio y eso es lo que le, lo, lo está pagando eh, muy caro el Albacete balompié sobre todo también Luis Miguel Ramis, que para nosotros eh, pensamos que está bastante bien está haciendo las cosas eh, Ramis con, con los mimbres que, que tiene, ¿no? que hay algunos jugadores que evidentemente no están al nivel de esta competición, incluso el Albacete en este mercado invernal ha tenido que rescindir sesiones que iban a ir hasta el mes de junio, como la de Roberto Lave, un jugador que llegaba con la vitola de gran eh, futbolista y que ha sido un auténtico fracaso. Y es que para Colmochus, el ambiente aquí en Albacete, como es normal, está tenso en el entorno del club, eh, pasan cosas que no deberían de pasar, como por ejemplo el segundo entrenador que se encara a un aficionado, tomé una el guardameta balear, del Albacete hace unas declaraciones eh, fuera de tono, en parte culpando a la afición de, del Alba, una afición que evidentemente está muy dolida, porque es que lleva nada más y nada menos que tres meses sin ver ganar a su equipo aquí en el Calo Belmonte uh
0: -huh. mm,
2: Hace no tanto tenía otra pinta, ¿no? Este Albacete, bueno deportivamente ya sabemos lo que consiguió el curso pasado, pero bueno, mucha gente ponía como modelo el club la gestión, eh, ¿se está derrumbando un poco todo esto?
4: Bueno eh, lo que te estoy comentando, al final, el año pasado, eh, las sesiones de Aleis cebas de Álvaro Tejero, de Eugenio Valderrama, tenían ayer en Vela jugadores que, que te estaban dando un buen rendimiento, y este año esos jugadores ya no están, los que han llegado, pues eh, no les están saliendo las, las cosas. Luego, eh, como digo, el problema que tiene el Albacete con el gol es tremendo, porque Román Zofulia el año pasado hacía goles, este año lleva únicamente tres goles, en 25 jornadas, y bueno, lo, lo que es la estructura de la entidad y, y demás, eh, hay que decir que, bueno, eh, desde que llegó Skyline están haciendo francamente bien las cosas, han terminado con una deuda histórica que había tanto con Hacienda como con la Seguridad Social, y a nivel eh, institucional el equipo está bien. Lo que pasa es que, bueno, a nivel deportivo no le están saliendo bien las cosas, eh, la primera vuelta. Eh, por eh, diferentes factores que ganaron hasta ocho partidos por uno cero cero uno que lo he dicho anteriormente y esto pues, eh, claro, evidentemente la flor de ganar por ese resultado pues eh, no podía durar toda la temporada y ahora el Alba pues ha entrado en una mala racha en una mala dinámica, pero que evidentemente y con los refuerzos de este mercado invernal, pues espera y se piensa que, bueno, por lo menos el Alba podrá salvar la, la categoría en estas 17 jornadas que aún uh -huh. restan de la Liga Esmerbán.
2: Eh, el mercado de fichajes, eh, que ha dejado? Y no sé si en las últimas horas puede, puede dejar algo más.
4: Bueno, pues eh, al final es lo que comentábamos esta mañana con Néstor Susaeta, uno de los jugadores más veteranos del Alba Cetalofie, de que pasaba por la sala de prensa de, de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Cuando este mercado invernal eh, se han realizado seis fichajes o lo que es lo mismo eh, casi la mitad de una de un once titular. Eh, bueno, pues eso te, te quiere decir que no se han hecho bien las las cosas en este mercado invernal. Como digo, lo que más falta le hacía al Albacete era gol y el Alba fichado eh, va a fichar porque está prácticamente cerrado y solamente faltan unos flecos de última hora a David Querol que es jugador. Eh, banda también puede jugar de delantero procedente de, del Cádiz pero claro al final es que únicamente ha jugado seis partidos David Querol en el Cádiz o lo que es lo mismo que ha disputado únicamente ciento cincuenta y cinco minutos en veinticinco jornadas aquí la gente se pregunta si realmente David Querol es lo que le hace falta a este albacete balompié que eh, el problema que tiene entre otros es el gol. También ha llegado Sergio Sánchez, que procede del de Cali, y únicamente ha jugado un partido, un jugador que va a llegar, eh, evidentemente, sin ningún rodaje hasta, hasta el Albacete Balompié. Y bueno, ha regresado John Nerice... que el año pasado estaba aquí en el Alba y se marchó hasta el Vancouver en el mercado invernal. Vuelve hasta, hasta el, hasta el Albacete con un, bueno, con una edad ya considerable, ya está en la reta final de, de su carrera. Michael Mesa, también ha llegado hasta el Albacete, procedente de la, de la Unión Deportiva Las Palmas, el lateral izquierdo Diego Caballo y Chema Núñez, que viene de la Unión Deportiva Almería. Estas seis refuerzos que, bueno, eh, con lo que se espera con ellos es que mejoren lo que hay hasta el momento que, como decimos, eh, no está no le están saliendo bien las las cosas debido evidentemente a esa mala confección de la de la plantilla incluso ayer mauro pérez el director deportivo de del albacete bromeaba y decía que esto es el albacete que aquí el límite salarial que hay es el que hay y que a él pues en vez de le traerse a david querol del cádiz pues ya le hubiera gustado que le hubieran cedido lo decía entre de bromas evidentemente a a jovi del del real madrid así que Habrá, habrá que tirar con lo, con lo que hay de Aquí a final de, de temporada
2: uh -huh. Bueno, al final yo creo que el aficionado Y también la prensa allí Lo que dicen es un poco también tu, tu mensaje ¿no? La temporada pasada eh, El límite salarial no debería ser Menor que el de esta y había mucho mejor equipo Así que yo creo que también esa, esa autocrítica Debería existir internamente En el, en el club eh, Luis, un fuerte abrazo, muchas gracias
4: Un abrazo para ti, Chus
2: y el broche de este Hablando en Plata lo pone Jesús Pérez Baraja, estamos en Semana Copera pero a las puertas de nueva entrega de la Liga Smart Bank, así que todo para él, que
1: nos recuerde cómo está lo de la Copa y en nada detallamos lo de la Liga. En Copa del Rey, en esos octavos de final, nos quedamos sin representantes casi en la Liga Smart Bank porque el Tenerife empató a tres frente al Athletic, pero cayó en penaltis, el Real Zaragoza perdió 0-4 frente al Real Madrid y el Rayo Vallecano perdió 0-2 frente al Villarreal. Un único representante que se la juega esta noche a partir de las nueve en Anduba, Mirandés Sevilla Suerte
2: para el eh, Mirandés Ojalá consiga la clasificación El equipo de Iraola Y podamos seguir dando cobertura también A la Copa del Rey aquí en Hablando en Plata Y ahora nos
1: volcamos con la 26 jornada Que nos va a dejar estos partidos Comienza mañana viernes A partir de las 9 de la noche En el Eliodoro Rodríguez López Con el Tenerife Sporting eh, Pasa por el sábado a las 4 de la tarde En el Francisco de la Era Extremadura Lugo seis y cuarto dos partidos en Riazor Deportivo Las Palmas y en el Toralín Ponferradina Huesca y se cierra el sábado a las 9 de la noche en el Martínez Valero con el Elche Málaga para el domingo quedan a las 12 de la mañana en el Fernando Torres el Fuenlabrada Girona 4 de la tarde en el Ramón de Carranza Cádiz Real Zaragoza 6 y cuarto, dos partidos. En Anduba, Mirandés, Rayo y Numancia, Almería, en Los Pajaritos. Y cierra la jornada, ocho y media de la tarde, dos encuentros. En el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Albacete. Y en el Sardinero, Racing, Alcorcón.
2: Nosotros los contaremos todos, los 11 en Marcador, aquí en Radio Marca. Hablando en Plata vuelve el próximo jueves. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.